0: För lite över en vecka sedan satte två generaler sig ned för att spisa en lång middag. Målet var fredsförhandlingar om att ta det första steget mot ett demokrati i Sudan. Men männen generalerna satt där och förhandlade om fred över bordet med FN, var det nog helt annat som egentligen förgick. Tebega förberedde sig på krig. Vi starter i Sudan, där det rasar hare kamper i huvudstaden Khartoum. There's been gunfire and explosions in Sudan's capital Khartoum. Heavy gunfire has been reported in cities in Sudan. Nu är landet fångat i en blodig konflikt som er i färd med att eskalera till full borgerkrig. I dagens episode har förklarat Aftonposten för det höre hurdan det har skedda og hvordan Russland kan tjene på konflikten. Jeg heter Sunne Søhål, og i dag er det mandag 24. april.
1: Det begynte lørdag for litt over en uke siden, da våknet i hovedstaden kartom til lyden av skyting og jagerfly siden så har de levd under det som observatører sier kan være starten på en større borgerkrig.
0: Gunnar Kagge er utenriksjournalist her i Aftenposten, og han har det siste fulgt situasjonen i Sudan. Hvem er det som kriger?
1: Det er to generaler som formelt sett er president og vispresident, og de har valt hver sin side i konflikten. Og hvis du
0: har sett filmer med afrikanske krigsherrer, så er det sannsynligvis ikke langt unna beskrivelsen av disse to. Begge har militærbekledning med medaljer, presidenten med caps og vicepresidenten med en berett.
1: Presidenten er tidligere herrsjef og general, Abdel fatta al-Burhan. Han står på den ene siden og har den vanlige herren bak seg. På den andre siden er det generalleytnant Mohamed Hamdan som vanligvis kalles Metti. Han är tidligere kamilhandler og gikk inn i militær under borgerkrigen i Darfur, og nå leder han en paramilitærgruppe som kallas Rapid Support Forces.
0: Og derfor voknet altså indbeggerne i hovedstadden til lyden av skudd. Over 270 personer er blit d treæt og mens 2600 er sået ti den forjelø
1: dig.
0: Kors have om mennesker som er innesspart på sikehhus og skoler, uten, mat og drike.
1: Hospitals and the running out of water are running out to food and this humanitarian situation is just becoming untenable. I utgangspunktet skulle Sudan gå over til sivilt styre og demokrati etter at de militært tok makten for et år siden, og planen var å holde valg i juni i år. I stedet har vicepresident og president gått til krig. Men hva er det de slåss om? Til synlatende er det bare makten i landet de slåss om.
0: Likevel er problemet i Sudan sammensatt. Blant annet de landet har 300 etniske grupper og mange religioner.
1: Ja, det er mange språkgrupper og etniske grupper, og religiøst så er de fleste uh, muslimer, men særlig sør er det en god del kristne, og i Sudan er det også en god, uh, mange som holder sig til tradisjonelle afrikanske religioner.
0: Og nå kan den allerede blodige konflikten, blir enda mer våldele. For det visar seg at vicepresidenten, han med caps, har täta band till en rysk grupp känd for grusamma drap.
1: Znamy Chevak Wagner. Это эти парни брали Бахмут.
0: i all världen blandar Wagner-gruppen sig in i en borgerkrig i Sudan? Gunnar, alt dette handler om att landene er satt sammen av mange ulike etniske grupper och religioner, som du nevnte i sted. Men uroen handler vel om mer än
1: det? Ja, først og fremst så är Sudan et ungt land. Og det er en konstruktion fra kolonitiden da Egypt og Storbritannia styrte. Men vi ser nå etter 70 år at man har ikke lyktes i å lage en nasjonalfølelse og det har vært flere borgerkriger. For 10-12 år siden så brøt Sør-Sudan ut og ble ett eget land. Og så husker nok mange borgerkrigen i Darfur, vest i landet, og da, da var vicepresidentens her involvert, og FN har senere kalt det et folkemord. Vi vet att rundt 300 000 mennesker ble drept, og 2,7 millioner drev på flykt. det er en stat som ikke funker i det helt tatt den har ikke noe å tilby innbyggerne når det gjelder helsestell, undervisning og sånn man regner med at en stat skal gjøre så i det helt tatt så fungerer det ikke som en, som en stat
0: Och det var jo detta de to generalene skulle finne ut av under den middagen med FN Men nå, med hver sin herr er måla om en demokratisk stat enda fjernere. For det handler ikke bare om de to generalene. Hvis vicepresidenten vinner kampen, kan en annen brutal herr få innflytelse. Fordi han har kontakter i Vagnegruppen.
1: Ja, det, det kalles ofte Putins private här. Den er styrt omtaglig antagelig eid av Evgeni Pregorsin, som ofte kalles Putins kokk. Han driver mange forskjellige typer næringsvirksomhet, fra catering til brutal krigføring, og Wagner-gruppen er kjent for å være spesielt brutale, og de dreper krigsfanger og i det hele tatt følger ikke alminnelige lover og regler som gjelder krigføring. Men hva er det de
0: gjør i Afrika?
1: Ja, Wagner-gruppen er aktiv i flere land sør for Sahara. De er leid inn av myndighetene i mange av uh, Sudans naboland for å kjempe mot islamistiske grupper, og det vi vet er at uh, de gjør dette i bytte mot uh, gruverettigheter og andre lukrative forretningsmuligheter. Russland er veldig interessert i å få fotfeste i Sudan.
0: For Sudan har nemlig noe Russland er svært interessert i.
1: For det første, så selv om Sudan er ett fattig land, så er de veldig rike på naturressurser. De har store forekomster av jernmalm og mangan, silisium og gull. Dette er resurser Russland gjerne vil ha, og særlig silisium er et mineral man trenger i produksjon av databrikker, og det er det mangel på i verden, og Russland sliter med å få tak i det på grunn av sanksjonene. Og for andre så ønsker de innflytelse i Afrika, og ser på Sudan som på en måte porten til Afrika, og nylig så inngikk de avtale om marinebaser ved kysten mot Rødehavet.
0: Med andre ord er Sudan Russlands nøkkel til det afrikanske kontinentet, og derfor er konflikten mer enn en borgerkrig. For utfallet kan ende opp med å gi Russland mer makt.
1: Vi vet ikke om wagner Soldater deltar i kampene nå. Noen mener at de bare sørger for sikkerheten rundt gruvene, men vi vet også at vicepresidenten har bånd til Wagner-gruppen, og så er man usikker på om de egentlig har valgt side på den måten at de deltar i krigen.
0: Gunnar, hva kan du si om veien videre for Sudan?
1: Ja, mange tror at de kan være på vei inn i en lang og blodig borgerkrig, og nå forteller journalister om at det lukter død og ligger like i gatene, og hva som skjer videre er usikkert, men det som er sikkert er at det ikke blir noe lettere for sivilbefolkningen i Sudan.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var utenriksjournalist Gunnar Kagge som forklarte deg bakgrunnen for konflikten i Sudan. Denne episoden er laget av produsent Olaf Eggesvik og mai Sinne Sørhol. Resten av forklart er Anders Weberg, Jenny Førland og Filip A Johannesborg. Lyden du hørte er hentet fra nyhetsbyrået AP. Nå er vi tolv personer. Vi er eh, i denne romstasjonen. Det skulle vise seg å være vanskeligere vi trodde. Aftenpostens podcast Folk er tilbake. Jeg tenkte liksom, noe med kanske slåss for livet mitt. I podcasten får du korte fortellinger fra menneskene rundt deg med deres egne ord. Men der roper søsteren min på meg. Mamma beveger seg ikke. Hør den og hele sesongen igjen hos Podmy eller i Aftenposten-appen.